0: Bienvenidos a Cerveceando con
1: el microespacio de Cerveceando Podcast donde se habla de cervecitas con personitas a la alumbre de
0: la buena radio. Hoy cerveceamos con. Hoy cerveceamos con Jesús García Barcala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros, chicos. ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien. Aquí en un nuevo episodio de estos cortitos de cerveceando podcast, <risa> estos cerveceando con donde nos gusta charlar de cervecitas con personitas y pues estar aquí un poquito a la lumbre de, de, la, de buena la buena radio. radio.
1: Pero bueno, vamos a decir a, a nuestros oyentes quién es Jesús García Barcala, de acuerdo. Que algunos los conocerán ya porque a lo mejor son asiduos a los podcasts, de acuerdo. Y, y si no lo
0: conocen, deberían de conocerlo
1: y suscribirse a su podcast, que está muy rico y muy bueno. Cuéntanos un poquito, pipica algo de Jesús. Bueno, pues Jesús tiene un podcast muy interesante y muy bueno que se llama Por amor a la gastronomía, ¿de acuerdo? Y es un podcast en el cual, como podéis deducir, hablan de, de buen comer. De buen
0: comer. No, aquí se habla de buen beber y... Pues ahí, él habla
1: de buen comer. Y también de buen beber, ¿eh? Ojo, que nos hizo una entrevista hace unos cuantos episodios aquí a Cerveceando Podcast. así ah, sí. Bueno, a modo introductorio me gusta mucho lo que he encontrado en su página web, que por cierto, os recomiendo que si es un vistazo, ¿de acuerdo? Que se llama por amor a la gastronomía.com ¿De acuerdo? Que pone que es el portal de buen comer Y pone comer no solo es engullir calorías para sobrevivir Comer es disfrutar de los alimentos, de la compañía y del momento Es más una actividad fisiológica Es un ritual de nuestra civilización que disfrutamos la mayoría Nos gusta comer bien Y de paso nos gusta cocinar Algunos Amamos la gastronomía Exactamente bueno Jesús Me gusta, eh...
2: ¿no? Me gusta beber bien también Que claro. no se olvide que la bebida es parte de la gastronomía también Y la cerveza por supuesto ay, ay,
0: ay. Al final la gastronomía es un poco todo un conjunto Comer, beber, mezclar unas cosas con otras Maridarlas Y sobre todo yo creo que es disfrutarlo ¿No Jesús?
2: Así es, así es, sobre todo eso El, el momento, no, el estar con la familia, con los amigos Con, con quien sea Pero disfrutar de, de estar sentados Comiendo algo rico, bebiendo algo rico Lo que sea, desde un aperitivo, con una cervecita Hasta un plato Súper sofisticado En el más caro de los restaurantes Todo es
0: gastronomía y todo es vida bueno, pues ya conocéis eh, un poquito a, a Jesús y su podcast, por amor a la gastronomía, que eh, os invitamos a que lo busquéis en cualquier dispositivo, en ivo Google Podcast, Apple Podcast, está en todos los sitios, que escuchéis sus episodios y sobre todo que, que os suscribáis. Y bueno, como ya sabéis, aquí en Cerveceando Con, pues intentamos siempre hacer un perfil cervecero, en este caso de, de Jesús García Barcala, Y vamos a empezar con, con las preguntas eh, para establecer este perfil cervecero a la lumbre de la buena radio. Jesús... ¿Eres más de cerveza industrial, artesanal o depende el caso?
2: Pues yo soy de cerveza fría.
0: Eh, Bien, 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 bien. bien. Eso eso nos gusta. Está buena, está buena.
2: Pero pero también tengo que decir que hace muchos años siendo jovencito viví unos años en Alemania y ahí a veces la tenía que tomar un poco menos fría y también me gustaba. O sea
0: que vamos...
1: Hay que decir que nosotros en alguna vez en el podcast hemos dicho Que hay cervezas, sobre todo algunas alemanas De que hay que tomarlas a temperatura ambiente Porque si las tomas frías, ni siquiera le sacas el sabor
0: Claro, que se te te cogeran las papilas gustativas Y no le sacas, digamos Todos los matices de la cerveza Esta del
1: Carrefour, que tiene etiqueta blanca es Esa hay que que tomarla a temperatura Las
0: Lager en general, bien fresquitas Las que no son Lager, si quieres apreciar todos los matices Pues igual no hace falta que te la tomes a, A menos 7 grados Pero bueno, al final es tu decisión Efectivamente, pero no,
2: la realidad es que sí me gustan todas, me gustan las industriales a veces porque no siempre puedes beber una, una IPA, una IPA de estas pesadísimas o muy dulces eh, y, a, y además también pues hay una línea un poco borrosa entre lo que es industrial y artesanal, no hay algunas artesanales o que empezaron como artesanales que se han convertido en industriales y siguen siendo buenas, yo me acuerdo muy bien de la Samuel Adams en Estados Unidos, que empezó siendo una cervecita pequeñita y artesanal y ahora es un pues se vende tanto como las grandes, ¿no? Creo yo.
0: Sí, la verdad es que nosotros tenemos pendiente un, un, un quintillo eh, para intentar diferenciar si es que existe, cuál es la línea que separa lo industrial de lo artesanal, porque ya hay ciertas
1: marcas que es muy complicado. Sí, bueno, la hojada mm. entre ellas, por ejemplo, que empezó siendo artesanal y ahora siendo, es una de más vendidas de Irlanda. Incluso, por ejemplo, yendo
0: a tela que ha comentado a Jesús de, de Estados Unidos, incluso yéndote aquí a España, pues oye, cerveza arriaca. Eh, por ejemplo, que son de Guadalajara, empezaron como cervecería artesanal y ahora el volumen que tienen, no solo de su marca, sino marcas blancas para otros supermercados que tenemos por ahí. Bueno, probablemente en breve, cuando escuches esto, saldrá un quintillo sobre cervezas arriaca y distintas marcas blancas que tiene. Claro, ya es industrial o artesanal. Es complicado. Claro, la, la, sí. la, la línea donde queda. Pues vamos a intentar sí.
1: definirlo a ver si somos capaces, que yo creo que no, pero bueno. <risa> <risa> bueno, Muy bien. Jesús, otra pregunta, vamos a ver. Dime. Aquí en Albacete, por ejemplo, nosotros le decimos, vamos a echar una fresca cuando me va a una cerveza. Aparte de cerveza, ¿qué otros nombres utilizas tú para la cerveza? Eh,
2: pues unas cañas, unos dobles. Eh. dobles ¿eh? Yo, como, me, como crecí en México, pues uso también mucho la palabra chela, Chelas, sí. Es como se, las chelas. Eh, y de hecho ya he contaminado a algunos primos y amigos aquí en Madrid, que ellos también les dicen chelas.
0: Hostia, qué bueno. Les... Pues oye, este, este no lo anotamos. Vamos a echar, la Tío, próxima vez que nos vaya... Bueno, cuando terminemos de grabar este, este quintillo, vamos a ir pipica a, y yo echarnos unas chelas. Ahí, ahí, a, a, bueno, no.
2: <risas> unas chelas también dicen en el... En el pues... Eh, muy, muy eh, vulgarmente, muy coloquialmente dicen unas cerbatanas cerbatanas qué bueno qué bueno sí, unas cerbatanas bien frívolas bien
1: frívolas
0: o
2: unas chelas bien elodias
0: elodias oye pues lo vamos a notar esto aparte me gusta me gusta tenemos algunos oyentes en México que esto no les pillará de sorpresa o sea ¿No? que esto lo van a conocer bien pero sí que nosotros lo vamos lo vamos a asumir como nuestro con tu permiso y, y lo vamos Yo, a utilizar al final dentro del mundo cervecero y del mundo en castellano pues hay que intentar mezclarse a unos lo con bueno otros. que
1: tiene el castellano el, el Español es que tiene la riqueza que tenemos junto con Latinoamérica de poder utilizar tantas palabras diferentes. Yo lo de chelas me encanta. Pues o sea, Nos
0: me... vamos a echar unas chelas bien frívolas la... ahora. Hombre, bien seguro. <risas> <risas> bueno, Jesús, eh, vamos con una pregunta. Vamos a intentar viajar al pasado. Eh, si Ajá. te acuerdas, ¿cuándo bebiste tu primera cerveza? Y si recuerdas, ¿cuál fue? Eh,
2: no el momento, por supuesto, no. pero imagino que fue en casa y fue algún traguito que le di una cerveza de, de mi abuelita. En mi casa ni mi padre ni mi madre bebían cerveza. Uh-huh. Era mi abuela la, ¿La que bebía cerveza. Y, be- y bebía una que se llamaba Listón Azul. Ella era de, de aquí, de, de Madrid, pero esto es en México, no te digo cuando era niño. Y esta cerveza se llamaba Listón Azul. Era una lager, por supuesto. Listón Azul. Y, sí, y yo recuerdo que mi abuela cuando hacía paella, al final siempre le ponía media lata de cerveza a la paella. Oye. Pero ya después de mayor yo pienso que lo hacía como pretexto para luego beberse la otra mitad.
0: <risa> Se dejaba ahí la mitad y bueno, la mitad para la paella y la mitad para mí, ¿no? Eh, efectivamente, Ay, yo bueno. he hecho lo mismo. Oye, pues no, muy bien.
2: Un, un buen Entonces dental. yo creo que fue ahí. Pero yo, yo desde muy joven fui cervecero. O sea, con los amigos en el instituto obviamente ya bebía cerveza. Y, y, y yo fui... In- muy poco de, de licor, casi nunca bebí licor, pero la cerveza ci- siempre estuvo ahí, ahí pendiente y yo creo que fue, que fue en casa y con mi abuela
1: ah, Pues ah, oye, un buen recuerdo sí la verdad, Una historia muy, inter- una historia muy interesante Bueno, sí, hemos sí, dicho sí. cuál ha sido fue la primera cerveza que tomaste, que ha sido muy interesante que nos dijera que fuera con tu abuela que pudiera ser fuera con tu abuela pero bueno, cuál fue la última porque también hay que decirlo ¿Cuándo fue y, y cuál, mejor dicho?
2: <risa> la última fue ayer por la noche. Y, <risa>
1: bien, bien, bien. bien.
2: Y, ¿Y qué marca? Fue una de la Sagra. ¿Eh? Una Lager.
1: Ay, de Toledo, buena, buena. La Sagra de Toledo. Eh,
2: me acaban de regalar un... paquete Tengo un conocido que es amigo del, de los creadores de la Sagra y, y me ha regalado un, un muestrario aquí de una caja con varios... De degustación. Me gusta mucho la Sagra, de hecho, era una cerveza, una de las marcas de las que quería hablar hoy, uh-huh. eh, y todo gracias a este amigo ¿no? que trabaja en, en Illescas pegadito a lo que es Numancia de la Sagra, que es justamente donde está la fábrica. Y casualmente estas cinco semanas he estado trabajando precisamente en una fábrica en esa zona.
0: Ajá, o sea que que controlas la marca y ahora lo vamos a dejar un poquito para después para que nos nos, nos des ahí una de tus cervezas favoritas y hables a todos los oyentes de esta esta cerveza. Jesús, ¿eres más de tomar cerveza en bar, en casa o, o en ambos sitios? Más en bar. Más en el bar, ¿no?
2: Más, más en bar. A ver, en casa a veces tengo. Los, en verano suelo comprar más. Porque esas noches de verano eh, se hacen un poco más aceptables. M-
1: sí, sobre todo por la, la zona de, por, la, por la zona de Madrid, Toledo, que es un calor.
2: Ya, ya. Conocí a un señor cuando era niño, amigo de mi padre, que decía que los calores esos de verano solo se soportaban borracho o loco. ¡Ja, <risa> Y y loco no estoy.
0: (risa) Entonces, yo creo que tenía toda la razón, sí. Porque hace. Hombre, este programa ya saldrá para septiembre, pero estamos aquí en Albacete en junio grabando esto y nos ha pegado un par de noches. Julio, 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 perdón. Ya, fíjate, ya estoy medio loco, ya no sé ni, ni por dónde estoy. Nos han pegado un par de noches de calor. Uh, que sí, 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 yo verdad. digo, aquí, pues mira, la próxima vez me emborracho.
2: Sí, no A ver, suelo tomarme una nada más, una grande, pero una. Uh-huh. Y, 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 pero fuera de, del verano, eh, rara vez debo en casa, la verdad. Tampoco es que pase mucho tiempo aquí en casa. No suelo comer en casa, no suelo cenar en casa. Entonces, pues es raro. Eh, es es difícil,
0: claro. No estando es difícil.
2: Sí, y para el desayuno como que ya hace mucho que no me gusta la cerveza. Sí. <risa>
0: para desayunar hay que tomar o sea, cereales, pero sin fermentar.
1: A, no, Cuando o sea,
2: estaba en la universidad, entonces… Pero hombre, ahí
1: es acá. que con la universidad se hacía el desayuno de los campeones, que era cerveza y papas. O se ha recién <risa> levantado. Bueno, que
0: vamos sí, sí, con, otra, con otra preguntita. Vamos si la hay, eh, ¿hay alguna cerveza que nunca pidas en un bar? Esta es polémica.
2: Sí… Lo tengo muy claro. Sí, bueno, ¿cuál y, es? Y me imagino que es eh, la misma respuesta de la mayoría de los madrileños. No me gusta la Cruz Campo. No te... ¡Oh,
0: oh mamá! La
1: verdad es que suele ser una marca recurrente de despeñaperros para arriba, ¿eh? Sí, sí, eh. sí. sí, sí, sí. Te, te invitamos a escuchar, Jesús, nuestro especial quintillo que hicimos de Cruz Campo, de que si... La, de, no sé si lo has escuchado, ¿no? De que el mito de que si realmente perros para abajo está buena o, de, o, o, o no. Y, de verdad, te, te invitamos a escucharlo porque el resultado es muy curioso. Y
0: a todos los oyentes, si no lo habéis escuchado, os si invitamos a ese quintillo donde analizamos una oh. Cruz Campo fabricada en Sevilla y otra cuscampo uh-huh. eh, fabricada en Valencia, que es la que nos llega a nosotros, y ahí definimos Anda. si son las mismas, si no, y sobre todo cuál de las dos está mejor, porque efectivamente hay una que está mejor.
2: Ahí la <risa> pues voy a voy a escucharlo porque pie, las vacaciones las voy a pasar muy muy en el sur y muy posiblemente tenga que beberme alguna Cruz Campo. yo te, di-
1: bueno, yo, yo te prometo
2: digo, que me beberé una para, para ver la diferencia
1: yo te digo que soy un medio defensor de la Cruz Campo, no soy tan tan nazi, tan nazi como algunos en plan de decir no puedo ni mirarla o sea, <risa> y porque también es verdad que tengo sí, es verdad que tengo raíces andaluzas y claro cuando voy allí pues claro es lo que hay <risa> y
2: trato sí plico. sí a ver odio no le tengo pero no no me gusta ya, es no. un poco dulce para mí es como la Pepsi yo soy de Coca-Cola y la Pepsi nunca me ha gustado
0: sí a ver, a ver. Al final uno tiene sus marcas preferidas si y otras no tanto. Y oye, pues a, lo bueno es que puedes elegir. Es decir, normalmente en un bar no solo tiene una cerveza. Entonces, si tienes varias, pues elijo y punto.
2: Así es.
1: Bueno, hay que decir Ajá. también que igual que Cruz Campo no, te, bueno, no, no es la cerveza que a lo más te entusiasma, vamos a preguntarte por otras cervezas que aún a veces a la, la, la gente no le entusiasma demasiado, que son las IPAS. ¿A ti te gustan las IPAS o no te gustan las IPAS? ¿Qué tal?
2: Sí, sí, sí me gustan, pero me puedo beber dos como máximo. Dos como son, máximo. Son un poco apabullantes, tú sabes, ese, ese perfume
1: tan fuerte que tienen. Lupulado ahí y frutal, normalmente suele ser, casi siempre. Son
2: ricas, me gustan, pero te digo, dos como máximo. ¿no? Si, si voy a... Beberme más cervezas, pues necesito cambiar algo más ligero. Sí,
1: digamos. Son, son, bueno. son, son cervezas muy potentes. Bueno, por cierto, y esta pregunta me la saco yo de la manga. Jesús, una IPA, que a mí las IPAs me gustan muchísimo. ¿Con qué me la recomendarías? Tú que eres experto más así animal, a nivel de sabores y. y la, pues eh, mira, favor.
2: Yo he encontrado un buen maridaje de las IPAs con el pulpo a feira.
1: ¡Hostia! ¡Ole! 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 <risa> Nada, pues no estoy probando lo bro.
2: ¿verdad? A ver, el pimentón es fuerte, el, el, el aceite de oliva, si es bueno, tiene su potencia, el, el pulpo tiene un sabor que es raro borrar, entonces la IPA le va muy bien, en mi opinión.
0: Oye, pues mira, una, y, una buena recomendación que enlazaremos con una cosa que os queremos contar aquí bueno, bueno, a bueno, todos no, los oyentes, se... pero todavía no. Nos la contará Jesús <risa> ahora en unos minutitos. Y bueno, para terminar un poco, antes de hablar de tus proyectos eh, futuros, y de cómo localizarte eh, eh, Jesús, para terminar este perfil cervecero, cuéntanos eh, las cervezas que nos has traído hoy para, para una de las cervezas digamos que te gusten, para explicarlas un poco a, a todos los oyentes y por qué te las traído Pues sí, a ver eh, al
2: principio pensé en precisamente en una de las sagras, una que me regalaron hace varios años, cuando cumplí no sé cuántos y era una edición especial, entonces ya no existe, pero está buenísima entonces, eh, dentro del catálogo que me regalaron, que me bebí hace como tres días, está una de la sagra, que se llama la mulata. La mulata de
1: la, la Sagra mulata.
2: Es una porter ale con un 5%. Oh, 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 ¿Lista? una porter. Siga. Las Porter me gustan porque son pues de sabores fuertes, pero son cervezas más ligeras, ¿no? Y mira que soy hiper fan de la Guinness. Vamos, Guinness para mí es de, mi cerveza hiper favorita. Pero eh, la, este tipo de, de porters eh, son más ligeritas, no te dejan esa sensación de que ya comiste y, sí. y por eso me gustan. Todas las negras en particular. Sí, me porque, gustan. porque
0: hay algunas Stout que te tomas una y ya has comido, básicamente. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí,
2: sí efectivamente, ¿no? Como la, las de los monjes y eso. Mm. Y, y la Guinness es una de esas. Yo, sí, sí, me... es, es, es,
0: la Guinness es muy potente. Te llena bastante. Sí, 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 sí. Pues mira, decir ¿no? a todos los oyentes, Jesús, que la sagra mulata, por si no la han probado, eh, aquí a nivel de ANTA, pues tiene eh, 192 valoraciones a la grabación de este podcast tan solo. Es decir, si te bajas el ANTA, la puedes valorar y vas a ser uno de los 200 primeros probablemente. Tiene 5 grados, como bien has dicho, y 11 de índice de coeficiente IVO. Y yo tengo que decir que
1: yo ya la he probado y me gustó mucho. Yo no la he probado aún, ¿vale? Según la, en su página web oficial, pone que el carácter es inconfundible de esta porterail. So- solo se explica a través de la fusión de diferentes tipos de malta utilizados en su elaboración. Tiene granos tostados y pálidos que se mezclan en una receta cuyo fruto es una cerveza ligera con sabor y aroma a café y a chocolate también, hay que decir.
2: Madre mía, qué rápido sois, porque no sabíais cuál iba yo a elegir. Claro, pero es
1: que esto
0: (risa) es el directo. Aquí otra cosa no, pero el internet lo llevamos en las venas. (risa) Pues nada, aquí está la sagra mulata que nos ha traído Jesús. Algo más que decir de de esta cerveza o de este fabricante de la sagra. Eh, yo no lo conozco
2: personalmente y mira que quiero conocerlo a ver ya le he dicho a mi amigo que, que, que a ver si me pone en contacto con él eh, son dos hermanos que de ahí de, de Toledo de la zona de Yescas y que les gustaba mucho la cerveza y, a, y apenas tienen seis o siete años con, desde que abrieron la Sagra uh-huh. eh, la Sagra es viene de una palabra latina que significa eh, campos cultivados o algo así no y Y tiene varias cervezas que están buenísimas, de verdad. Es es una artesanal de verdad muy buena, de lo mejorcito que tenemos ahora en Madrid y que se ha mantenido artesanal, que no todas lo han hecho. Sí, y, y, de, y no y, y repito, no conozco a los sueños ni, <ríe> ni estoy haciendo un comercial. Publicidad, nada, ¿no? Me gusta mucho esta cerveza. Sí.
1: Esa es la mejor publicidad, cuando no te pagan.
0: Y, aparte, están empezando ya a meterse en, en, en ciertos… Eh, digamos, nosotros, por ejemplo, la sagra aquí en Albacete la conseguimos en el campo, es decir, que no sí. es muy difícil de encontrar. Efectivamente. Antes solo en el corte inglés, no solo
2: de Albacete, sino de, de Madrid. Y la tenían en el club del gourmet. Uh-huh. ¿eh?
1: Sí, sí. Además, en plan de, oh, como si fuera una cerveza súper uh, ahí... Ahora, no. Ahora empieza a expandirse más, cosa que me gusta también, que las cervezas expandan y sean más fácil accesibles. O sea, sí. De hecho, bueno, sabéis que en el cervecerendo podcast, a la gente de nuestros oyentes hay que decir que a nosotros nos gusta que las cervezas sean de fácil acceso.
0: Claro. A ver, al Mamá. final pedirte una no sé cuál por internet y que te traigas de Estados Unidos, pues a ver, todo el mundo no puede hacerlo. Debe en cuanto traemos alguna rara sobre, sobre todo, todo japonesas para, y de por ahí
1: para darle así un toquecillo para darle un toquecillo exótico
0: toque al posca pero sí hay que intentar pues cervezas que la gente pueda ir a un supermercado de una ciudad medianamente que no sea muy grande tampoco porque sí. al final Albacete es pequeño y que sea accesible prácticamente a todo el mundo pero bueno, lo que uh-huh. esta cerveza la sagra estarán haciendo buen trabajo cuando empiezan a meterse digamos en supermercados generalistas y poder llegar digamos al público pues un poquito más normal ¿no? que, sí. que ya va dando gusto que yo ahora voy al campo y donde antes tenían 10 eh, marcas de cerveza, ahora hay dos pasillos enteros. <ríe>
1: queda que, da gusto ¿verá verlo. Pero hay que decir, Sasa, que, que, que está pasando con Castilla-La Mancha. O sea, estamos, tenemos Arriaca, tenemos La Sagra, tenemos Cerveza 69… Hombre, tenemos
0: Cerveza, cerveza C- Llanura de la Roda. Llanula, a ver, lo bueno que llanula tiene llanula es que está, están empezando a salir muchas cerveceras, digamos pequeñas artesanales, y está pasando, ya. y seguramente Jesús, pues... Eh, nos Pero podrá. Me, pasa,
2: me pasa como con los restaurantes aquí en Madrid, ¿no? Abren... 10 a la semana, y tú dices, mira, este me apetece, quiero ir, pero no te da tiempo de irlo a ver todos, o
0: sea, no puedes... Lo lo bueno es que haya mucha oferta, y sobre todo entiendo que, y Jesús igual me da la razón, y si no que me la quite, está pasando con la cerveza un poco como con el vino hace 20 o 25 años, que hasta entonces la gente hacía vino, o por lo menos aquí en Castilla-La Mancha se vendía mucho lo que era el vino a granel Es decir, a, sí. llévatelo todo y ya está Y ahora cada vez hay más bodegas Porque hay más cultura del vino Y la gente, pues de ahora hecho. prácticamente en cada pueblo Tiene dos o tres bodegas de distintas De hecho, ¿cuánto
1: vino se llevaron de aquí para embotellarlo en La Rioja? Bueno, eso es un y, mito y que y algo los de, siguen, algo. Se lo siguen llevando de Ciudad
2: Real A, a La Rioja, ¿eh?
0: Claro, entonces pues el, entiendo que en el mundo de las cervezas Pasa igual, habiendo mucha oferta Pues eh, la gente se va educando Sobre todo porque tiene alternativas Para probar Sí, sí, sí. No, yo encantado. El problema es que...
2: eh, A a ver, si me bebo una cerveza nueva eh, al día voy a estar como Mafalda y me voy a tener que beber las del año 2125 porque
0: no <risa> me no, no, ahora mismo, o sea, para ponerte al día tendrías que beberte como 15 al día mínimo <risa> bueno Jesús, sí. eh, cuéntanos un poquito qué es por amor a la gastronomía, qué es este podcast de lo que llamamos el portal de, lo que llamas tú en tu web, el portal del buen comer y dónde te pueden localizar los oyentes
1: y, mira, y que sigan su Instagram, por Dios, que tiene unas fotos que
0: dan hambre dan verlas muchas gracias, y por cierto todo lo tengo un poco
2: abandonado en estos días por porque he estado trabajando muchísimo pero vuelvo también esta semana a publicar eh, mira yo soy hijo de, de hijo y nieto de, de chefs y hermano de, de hostelero y yo cuando trabajé cuando estoy en la universidad me pagué los estudios como camarero y siempre me ha gustado comer pero mucho de niño yo era el típico niño que... Mi, mi madre le decía a mis hermanos Mariano, cómete esto y Juan Carlitos, cómete eso y José Luis, cómete eso Jesús, ya no comas, por favor
0: <risa> entonces, entonces tú eras como yo <risa> igual. Pero no
2: es no es broma eh. Era brutal lo mío Y yo era un tiritas, yo era un esqueleto andante O sea, se me transparentaban los huesos hasta los 30 años Ahora soy todo lo contrario Pero...
1: No suele pasar
2: que, que a todos. Siempre me gustó comer mucho. Incluso hubo una temporada cuando era adolescente que mi madre tenía que cerrar la cocina con llave por las tardes porque si no llegaba Jesús y arrasaba con la cena de todos. <risa>
0: <Y> <risa>
2: siempre me ha gustado comer bien. Y, y te digo, trabajé muchos años en restaurantes y pues me abrió las puertas a un, a un mundo precioso que, que, que me segundo. Y la verdad es que estoy pensando. Desde hace tiempo, pues a lo mejor montar algo aquí en Madrid
0: uh-huh.
2: eh, Llevo ya dos o tres años pensándolo Y he escrito varios planes de negocio Y de hecho hace poco ya decidí cuál es el que voy a hacer Y estoy pensando para el próximo año Abrir pues un, un negocio de, de hostelería aquí en Madrid Entonces yo tenía la idea el año pasado Era otra, yo quería abrir, abrir una cocina fantasma eh, y yo decía, pues para hacer la publicidad le voy a montar un podcast, pero lo voy a empezar ya, para que así cuando yo abra el negocio, pues el podcast ya tenga unos cuantos seguidores y eso. Y ya abriendo el podcast dije, pues mira, un blog también. Yo llevo muchos años en el mundo de la blogosfera, tengo otro blog que se llama Ciencia Histórica. Eso
0: te íbamos a preguntar, que también lo digas, que aquí por Jesús no es, es prolífico <risa> en el tema de los podcasts y en el tema de la generación de, de contenidos. Sí, sí, sí.
2: Ciencia Histórica tiene ya siete años. Tengo otro que se llama todorivieramaya.eu. Ese es sobre vacaciones, obviamente, en, en la Riviera Maya Mexicana. Y, y pues entonces no me costó mucho trabajo, la verdad, empezar por amor a la astronomía. Pero me encanta, porque me encanta, te digo, la comida y hablar de comer. Es un mundo muy importante, eh, sobre todo en nuestra cultura, en la cultura española. Eh, todo el mundo sabe que la hostelería es, es una de las industrias más potentes de España, y no solo hostelería, también la producción de, 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 de comida como chorizos, embutidos, jamones, eh, aceite, oliva, todo eso, es, es, es muy somos un, un país muy fuerte en ese en ese campo. Entonces yo dije pues que había buenas posibilidades y que y que la gente, a la gente le interesaría, y pues, creo no haberme equivocado, ahí vamos.
0: Pues nada, aquí, ya sabes, cuando abras, nos lo dices y te damos difusión aquí a tope. Porque vamos, en el momento que abras, Ay. aquí tienes a dos que vamos a ir a comer no, allí.
1: Eso está estoy diciendo, digo, <risa> vamos, vamos de cabeza. O sea, vamos, echamos el coche y vamos tumbando para Madrid, vamos. Eh, de Albacete a Madrid, en dos horas y poco estamos allí. Estamos ahí y, como un palo. Nos, nos pillamos ahí un el B&B y ala. <risa> y, a, y a funcionar. Y a funcionar, efectivamente.
2: Yo encantado, sí, sí, por supuesto, os iré avisando, pero
0: esto es ya para el próximo año. ¿eh? Bueno, no, te, no tenemos prisa. Ya, <risa> sois jóvenes claro. yo. Todos somos jóvenes, aunque sea jóvenes. de espíritu Y Totalmente. nada Jesús, aparte del restaurante tienes algún y los proyectos que llevas ¿Tienes algún proyecto futuro? Eh... Eh, a ver,
2: tengo un montón, pero el problema es que no hay tiempo para todo Entonces, pues más, más que proyectos son ideas eh, ahora ya tengo bastante con, con los dos trabajos que tengo, con eh, los tres blogs, con los dos podcasts, eh, con la novia que también lleva un poco de tiempo, <risa> todo, todo lleva tiempo, ¿no? Y necesito tiempo para sentarme y beberme una cerveza de vez en cuando. <risa>
1: Al final, eso, eh, eso es muy necesario, es, hay que decirlo,
0: eh. También tenemos que parar porque nosotros igual, el, el trabajo, los podcast, familia y tal, al final luego no tenemos tiempo de nada y a veces hay que parar un poco para disfrutar nosotros también. Junto sí, con, sí, lo, sí, con sí, los oyentes.
1: Sí, sí, sí,
0: Y pues nada, hasta aquí un poquito el perfil cervecero de Jesús García Barcala. <risa> bueno, ¿Vas eh, a decir ahí
1: si un poquito? ¿Ya vas a hacer la noticia o no? eh,
0: hay También un poco <risa> sus proyectos que lo podéis encontrar <risa> es, por amoralagastronomía.com y buscáis por gastronomía en cualquier eh, eh, en dispositivo
1: en de, se, de podcast. Seguirlo en Instagram que todas las fotos que saca y de, de comida y tal es que merecen la pena, de verdad. Y luego el podcast también, o sea.
0: Y también Jesús tiene Gracias. una noticia que le estamos intentando sacar y es que vamos a hacer una colaboración a partir de septiembre, que será más o menos cuando oigas esto, porque vamos a colaborar eh, Cerveceando Poscas, lo primero como agradecimiento ya que en su momento nos entrevistó en un capítulo que hizo especial de, de la cerveza Jesús a nosotros y bueno pues cuéntanos un poquito Jesús que, que cómo vamos a colaborar o cómo vas a colaborar con nosotros, porque al final el agradecimiento es para ti que eres el que vas a hacer algunas cositas para hacer un no, no, podcast.
2: No. Yo os agradezco a vosotros la invitación, yo encantado de hacerlo. Una vez al mes vamos a hacer una eh, un pequeño programa donde vamos a hablar de un maridaje entre una cerveza y algún alimento de estos muchísimos que tenemos en España o incluso de, de alguna otra parte del mundo. Vamos a hablar de la comida, vamos a hablar de la cerveza, vamos a hablar de los podcasts y de todo lo que se precie, ¿no? Claro que sí. Yo he encantado porque me encanta la cerveza y con vosotros puedo hablar de, del tema sabiendo que os gusta mucho también y que no me vais a hacer el feo.
1: No, 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 no en absoluto Entender igual no entendemos mucho, pero gustarnos a tope. Así que hay que decir a nuestros oyentes que, hay que, decir que dentro de poco, o sea, ya dijimos hace unos, unos meses, dijimos que os vamos a traer novedades con la nueva temporada, pues esta es una de las novedades que vamos a traer. Atentos porque claro, en las siguientes digamos, programas va a haber una, una pequeña sección para Jesús en la cual lo van a recomendar una cerveza con un madiraje. O sea, si te gusta comer y beber, este bueno, es tu sitio. Este es
0: tu podcast. Y bueno, luego,
1: estos son tus podcasts. Estos son tus podcasts, sí, efectivamente. Sí, en plural.
0: Cerveceando podcast sí. y por amor a la gastronomía. Sí,
2: creo que es, un, es una gran idea porque muchas veces pues, tenemos una cerveza nueva que queremos probar pero no sabemos con qué. Y es tan amplio tan amplio el abanico de, de comida que tenemos en España y de cervezas que es muy difícil encontrarlo. Entonces, mira, pues si, si hay alguien que te puede dar un pequeño consejo personal, obviamente, na, nada experto, pero al menos ya algo con que empezar, pues... Mira, mejor ayuda,
1: ¿no? perfecto. Es que, de hecho, me voy a comerme un pulpo feira con una hipa. <risa> o, sea, o sea, eso Pipica ya te lo ha comprado. Yo ya yo ya firmo. O sea, mañana. Así lin, que lin. Ya,
0: ya sabéis, a partir de la nueva temporada que empezamos ya que en nos roban en la idea los gallegos, ya verás tú. En ¿eh? septiembre, pues Jesús tendrá una vez al vez un, una pequeña sección dentro de Cerveceando Podcast. Para cerveza con maridaje No os lo perdáis, os lo recomendamos Y bueno Jesús, eh, hasta aquí un poquito tu perfil cervecero Muchísimas gracias Lo primero por la colaboración que vamos a hacer Y lo segundo por echar aquí este ratito con nosotros Y no sé si quieres decir alguna cosita más De cómo te puedes localizar en redes sociales Web, aunque ya lo hemos repetido Pero bueno, cualquier cosa que quieras Este es tu momento los, el principal blog para
2: los eh, cerveceros es por amor también tenemos cienciahistorica.com y todorribieramaya.eu y por supuesto en los <coughs> perdón en, en Instagram estamos también por Amor a la Gastronomía. Eh, estamos en iBox y en Spotify y en Apple y en prácticamente todos los sistemas de, de podcast. Eh, y y vamos, eh, tengo unos 30 programas de cada uno de los podcasts que empezamos más o menos hace un año y voy a publicar uno más esta semana para después coger vacaciones pero os invito a que nos acompañéis para aprender un poco de muchos, muchos temas que tienen que ver con la gastronomía y quiero agradeceros a vosotros este rato tan... (ríe) Agradable que me he pasado, me habéis arreglado la mañana. <risa> Ay, pues, muchas gracias. Yes. Me, me, vas
0: a, me vas a sonrojar, Jesús. No, vamos, vamos, es que
2: sois 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 la caña, de, la caña de España.
0: Ay, pues mu- muchas gracias, muchas gracias. Somos ahí, pues unos humildes bebedores de cerveza de Albacete. Que le gusta la radio, y de pues bueno, pues vamos a juntar nuestras dos aficiones. Básicamente. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, te vamos a ver todos los meses en cerveceando podcast. Y ya está, hasta el próximo ratito, Jesús. Será un placer, muchas gracias nuevamente y feliz verano a todos. Igualmente, adiós, amigos. Adiós. Hasta el próximo Ay. programa.